0: все так всем привет меня зовут евгения романова я практикующий психолог и автор подкаста с тобой все так который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека с тобой все так Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как те или иные события в нашей истории влияют на нас, как на поколение и на поколение наших детей? Замечали ли вы, что есть вещи, которые неосознанно передаются из поколения в поколение или даже осознанно и накладывают отпечаток на мысли и поведение последующих поколений? И если да, то тогда... Тема сегодняшнего выпуска будет для вас актуальна, потому что сегодня мы с вами поговорим про межпоколенческую травму. От одного поколения к другому могут передаваться как материальные вещи, какие-то ценности, домашние поделки или реликвии, картины, фотографии так и нематериальные вещи, как традиции, воспоминания, семейные истории, мифы, особенности уклада семьи, также от одного поколения к другому могут передаваться через как раз нематериальные вещи и межпоколенческая травма. То есть, когда одно из поколений пережило какое-то страшное событие, какие-то ситуации, угрожающие жизни и здоровью большого числа людей, это могут быть военные действия, этнические, религиозные конфликты, природные, техногенные катастрофы, то этот опыт может передаваться будущим поколениям через какие-то истории, через интонации, через какие-то моменты, правил и норм поведения, которые присущи всем поколениям. Примерами межпоколенческой травмы могут выступать Холокост или Та же самая Великая Отечественная война и другие события, которые влияют на то, как начинает себя вести дальнейшее поколение. И межпоколенческая травма она передается на трех уровнях коммуникации: вербальном, поведенческом, невербальном и фантазматическом. На каждом из них происходят передачи как важной информации, необходимой для успешного функционирования потомка в обществе, так и травматической, существенно осложняющей само это существование. Например, вербальным уровнем передачи является передача исторических фактов и их трансформированных версий историй, мифов, воспоминаний, традиций, ценностей, идеалов и так далее. Всего того, что является носителем смыслов, объясняющих мир и то, что с нами происходит в нем. Косвенным образом через вербальную форму передаются также установки по отношению к своей семейной и другим группам к людям вообще, к окружающему миру. Например, это могут быть такие установки, как мир холодный и опасный, дружба не имеет большого значения, так как друзья всегда могут предать, мужчинам доверять нельзя, женщины требовательные, корыстные, женщина реализуется только через детей, в нашей семье все дети получают высшее образование и так далее. Невербальный уровень передачи предполагает выражение отношения к фактам. Это интонация, жесты, поведение. И ребенок как раз в первую очередь обращает внимание на невербалику, чем на вербальное выражение. Потому что сначала мы научаемся считывать эмоции, ориентироваться в реакциях взрослых, чтобы оценить ситуацию, составить свое представление. Если в семье или в нескольких поколениях семьи было принято понимать, что... Чужакам доверять нельзя, и можно доверять только своей общине или своему роду, то это может выражаться и в невербальном каком-то стиле, когда есть какая-то Паска, когда осматриваются по сторонам, когда детей отдергивают, если рядом проходят какие-то чужаки и так далее. Невербальный аспект передачи может и не осознаваться самим человеком. Особенно если речь идет, как я уже говорила, о ребенке. Но он точно очень хорошо фиксирует. Отличие вербального послания от невербального. Изменение дыхания иной темп речи, особенное какое-то такое выражение лица при рассказе. И фантазматический уровень коммуникации, он точно полностью бессознательный. Это уровень проекции одного из родителей или значимых взрослых на своего ребенка Например, новорожденные, грудные дети, женщин, получивших в собственном детстве серьезные травмы, сексуализированное насилие, абьюз, пренебрежительные отношения, более склонны демонстрировать неуверенную привязанность к своей матери, мы об этом с вами уже говорили до этого, часто это дезорганизованные эти привязанности, а также какие-то когнитивные поведенческие проблемы, значительную склонность к так называемой виктимизации через несчастный случай и госпитализация. На разных уровнях коммуникации возможны разные модели передачи травм. На невербальном уровне чаще всего встречается замалчивание, когда есть событие, но о нем не говорят. Например, я помню, когда мой дедушка был жив, он ветеран Великой Отечественной войны, и я спрашивала в детстве про войну, через что он прошел, он всегда говорил о том, что тут рассказывать было страшно. И вот это вот было страшно, оно накладывало такой отпечаток, что об этом лучше не спрашивать, лучше не говорить, потому что там есть что-то такое опасное, особенно для ребенка. Или если в семье были... В случае успешного суицида об этом тоже часто не говорят и замалчивают, потому что это позор для семьи, это что-то такое очень постыдное, и значит, не надо об этом говорить. И это может транслироваться из поколения в поколение. Например, в одном поколении, в старшем, да, где бабушке, дедушке был опыт успешного завершенного суицида, то внук или внучка этого. Взрослый может об этом не знать, потому что об этом не принято говорить. Те же самые моменты, когда есть исключенные члены семьи, те члены, которые стали позором для семьи, которые нарушили честь и достоинство семьи, они тоже могут замалчиваться. И вот этот момент, что есть какой-то скелет в шкафу, о котором не говорится, но который влечет за собой очень большое напряжение, оно влияет на то, как об этом будет дальше говориться, как человек будет дальше вести, и продолжение в виде мифов о том, что только семья может поддержать. Нельзя быть исключенным, нельзя сделать что-то не так, потому что тебя исключат из семьи, и это будет позором, тебя никогда больше не примут. Другим способом передачи травмы может быть идентификация, когда дети могут чувствовать себя ответственными за родительское несчастье и идентифицироваться с опытом своих родителей, которые пережили травматический опыт, чтобы лучше узнать их и стать к ним ближе. В итоге они стараются чувствовать тоже вплоть до развития такой же симптоматики. И здесь не обязательно, чтобы человек был свидетелем травматического события, он может просто находиться рядом. Например, было проведено исследование американских психологов в рамках программы социальной адаптации ветеранов боевых действий во Вьетнаме. И в результате этого исследования было выявлено достаточно большое количество случаев, когда фобии, панические реакции наблюдались не только у самих ветеранов, но и у их детей вплоть до какой-то картины – такой достаточно клинической картины развития посттравматического стрессового расстройства после военных действий, хотя дети в военных действиях не участвовали. Следующей моделью является проигрывание, когда пережившие травмы склонны снова и снова эту травму проигрывать. И их близкие могут обнаружить себя думающими, чувствующими, действующими так, как если бы они тоже были травмированы или преследуемы. Например, такая ситуация может быть у семей, в чьей истории был голод. Потому что тогда есть такое правило о том, что обязательно нужно все доедать, или нужно делать запасы, потому что они могут закончиться. Этот какой-то опыт складирования или наоборот опыт все доедать до конца, оно переносится из старшего поколения во младшее. И младший начинает действовать точно так же, исходя из того, что так говорят. Что, например, бабушка может говорить все доедай, а то придут и отнимут. И появляется вот эти вот кто-то. Они, которые придут и отнимут, непонятно кто, но настолько это ощущение бабушки сильное и реальное, что внуки, например, могут в это верить, или дети могут в это верить, потому что эмоциональный фон слишком заряженный. Конечно, возможно, модели травматической передачи, которые работают одновременно на всех уровнях, и на вербальном, и на невербальном, и фантазмическом. Это может быть, например, такой моделью, как сверхоткрытость, когда старшие могут раскрывать какую-то конкретную информацию информацию связанную с травмой, причем часто с различными деталями и подробностями. Конечно, взрослыми в этот момент скорее всего будут двигать какие-то благие намерения, подготовить детей к выживанию в этом мире, в котором они чувствуют себя в опасности. Но на ребенка выливается Абсолютно сырая информация, не переработанная, не вписанная взрослым в свой собственный опыт. Тогда такая информация может оказать существенные травмирующие воздействие. Например, межпоколенческая травма наблюдается в сообществе людей афроамериканского происхождения, причинами которого являются одновременно как и рабство, так и расовые неравенства, И у людей, у которых предки пережили холокост, потомков у людей, чьи предки проходили военные действия, да, и переживали голод, нужду, и это все будет накладывать отпечаток. Это может быть, как я уже говорила, сверхоткрытость, когда об этом постоянно говорят, и нельзя забыть. С одной стороны, это правильно. Историю своего рода важно помнить, важно знать, откуда мы все пришли, важно понимать, что происходит. Но в то же время это может быть такая сверхоткрытость, когда этот опыт не проживается и не а скорее им условно пугают. И говорят о том, что вот было вот так, и так и будет. Поэтому ты должен опасаться. Ты должен что-то делать для того, чтобы такого не повторилось. Ты должен себя как-то правильно вести. Межпоколенческая травма присутствует и в сообществе иммигрантов. Ее корни лежат в дискриминации, невозможности эмигрировать всем членам семьи одновременно. И, вероятно, жизни в бедности до тех пор, пока эти люди не находят работу с достойной заработной платой. В семьях иммигрантов и матери, и отцу часто приходится или приходилось, если мы говорим про прошлое, оставлять детей раннего возраста, чтобы переехать и добиться лучшей жизни для себя и своей семьи, что также оказывает влияние на те привязанности ребенка и влияет на то, как в дальнейшем он может себя проявлять. Список тех, кто может подвергнуться влиянию межпоколенческой травмы, поистине бесконечен. Если кто-то из членов семьи подвергается травмирующему воздействию, то мы можем прочувствовать влияние этой травмы и на себе, потому что она может быть не интегрирована, она может быть не прожита, и влиять на то, как в дальнейшем это влияет на то же самое ощущение безопасности, на то же самое ощущение ценности себя, надежности этого мира. С тобой все, да. Межпоколенческая травма продолжает передаваться все дальше по двум основным причинам. Первое состоит в том, что большинство из нас не осознает, что умеет делать с межпоколенческой травмой, поскольку не знают, что бывает какая-то другая жизнь. В какой-то семье принято замалчивать. Так оно исторически сложилось. В принципе, принято очень сильно делать запасы. Так всегда было. Или принято работать очень усиленно с утра до ночи, потому что иначе не выжить. И так было всегда. И вторая причина в том, что исцеление травм можно добиться лишь тем, что мы идем в эту травму и с ней Работаем. Соответственно, если мы не знаем, что у нас есть травматический опыт, мы не знаем, что с этим надо что-то сделать и вообще надо лишь с этим что-то делать. Мне важно здесь дать понимание, что межпоколенческая травма это не обязательно травма, которая идет из трех поколений, пяти поколений, семи поколений. Я привела пример, как это может функционировать. Есть, правда, очень глубокие межпоколенческие травмы. То же самое, переселение коренных американцев, Холокост, Великая Отечественная война. Это травма, которая затрагивает достаточно много поколений. Но межпоколенческая травма может быть и травмой от родителей к детям. И это тоже уже межпоколенческая, потому что есть поколение одно — это родители, поколение другое — это их дети. И если у родителей есть какие-то моменты непрожитые, если родители чувствуют себя небезопасно или произошло какое-то насилие или какие-то ситуации очень травматичные, то даже если об этом не говорится, даже если кажется, что я засунула это куда-то подальше в сундучок у себя внутри, запер на 10 ключей, и никто никогда это не узнает, к сожалению, это не всегда так, потому что наши дети они очень чувствительны. Они очень чутко считывают родителей, чутко считывают невербальное послание, которым мы даем им. Есть такой очень старый анекдот, хотя для меня это не анекдот, а больше притча. Женщина привыкла жарить рыбу, отрезая голову и большую часть хвоста. Все время именно так она готовила эту рыбу. Ее муж спросил однажды: почему именно таким образом? Почему надо столько отрезать от рыбы? Она говорит, «Знаешь, я не знаю, так всегда готовила моя мама». Собственно, я так готовлю. Они пошли к маме, эта женщина, чтобы спросить, «А почему именно так?» Она смотрит, удивляется говорит, «Знаешь, я тоже не знаю, потому что так всегда готовила моя бабушка. Не знаю почему». В итоге они идут к бабушке, чтобы спросить у бабушки, собственно, почему именно так-то рыбу надо готовить. Может, есть правило. Бабушка смотрит, улыбается и говорит, «Так я так готовила, потому что в то время не было больших сковородок, была только маленькая, и у меня просто рыба не помещалась». Поэтому я всегда отрезала голову и большую часть хвоста, чтобы просто на сковородку поместилась. Для меня притча это именно про то, как иногда какие-то правила передаются в семью дальше. И с этими правилами мы заживаемся, живем, даже не замечая, что они могут влиять на нас, на нашу историю, на нашу возможность проживать какой-то новый опыт, совершенно отличный от опыта наших прошлых поколений. Если вы вспомните все, о чем мы сегодня с вами говорили, то можете заметить, что у межпоколенческой травмы все равно есть определенные такие признаки или симптомы, по которым можно понять, что, возможно, вот здесь есть какое-то такое очень узкое место, которое пока еще не видно как слепое пятно. Например, человек может испытывать необъяснимые беспокойство и слишком внимательно относиться к своему окружению без понятной на то причины, или чувствовать недоверие к определенным людям или к окружающим миру в целом. Это может быть вызвано тем, что ему говорили, что вот этим людям доверять нельзя, потому что они делали больно нам, они делали больно твоим предкам, поэтому будь осторожен. Человек может избегать определенных ситуаций без причины или могут наблюдаться частые кошмары или проблемы со сном. С тобой все. да. В итоге хотелось бы сказать, что травма как объект семейной истории может быть связана как с глобальными событиями, угрожавшими жизни и здоровью большого числа людей, военные действия, как я уже говорила, этнические конфликты. И это не обязательно затрагивает только историю самой семьи. Это может затрагивать историю рода, историю нации. Оно может быть связано и с эмоционально заряженными событиями и ситуациями, имевшими место, но не переработанными внутри самой семьи. Конечно, часто нам двигают какие-то благие намерения, желание защитить своих детей, подготовить их. Но те вещи, которые мы вносим в контекст нашей семьи, особенно которые считывают наши дети, могут не только проявляться в индивидуальных реакциях на различные житейские какие-то ситуации, но и влиять на то, как я буду дальше транслировать это внутри своей семьи. И если есть какие-то истории, которые являются постыдными или позорными или какими-то замалчиваемыми, то очень важно понять, а зачем и это не означает, что обязательно нужно вскрыть всю историю. Важно заметить, что даже то, что мы не говорим, очень сильно влияет на то, как мы себя ведем. И это все может дополнительно влиять на нас на наше эмоциональное, психологическое и физическое состояние. С вами был выпуск подкаста С тобой все так, и я его ведущая Евгения Романова. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите свои комментарии. До встречи!